0: Tus éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta de tú a tu con José Bueno, hay que hay que destacar eso, Ringo, porque sabemos que tú fuiste de las primeras personas que tuvo el COVID en su cepa eh, primera, ¿no? que era donde no había vacunas, no había medicamentos, donde también tu señora madre eh, falleció, lo cual expresamos nuestras condolencias. Vamos a hablar de esa experiencia. Ringo, ¿cómo fue que tú tomaste el COVID? ¿Cómo pasaste ese proceso? en la República Dominicana, y qué
1: aprendiste de él? Bueno, eh, comenzando, eh, yo me fui en, en diciembre del 2020, creo que fue el 16 o 17, uh -huh. fui, me fui a, a la República a visitar a mi mamá, que ya estaba desesperada, porque tenía más de año wow. y medio que yo no iba, y yo iba más un, un promedio de cada dos o tres meses, a Santo domingo, pero cuando entró el COVID, pues, bueno, dije, bueno, ya tengo año y medio, y que no voy, déjame, voy a ir allá. Y cuando fui, eh, yo recuerdo que nosotros, yo me quedé primer, la primera noche en la casa de José Esteban. Uh -huh. Y él, eh, cuando nos íbamos a ir al otro día, yo pensaba que nos íbamos por la mañana, pero él me dijo que tenía en su estación de radio allá eh, una fiesta navideña, que fuéramos uh -huh. a la fiesta y después se agarríamos para San Francisco de Macorís, que es una distancia como de San Juan a Mayagüez. Uh -huh. Entonces, pues, eh, nada, nosotros fuimos eh, allí a la fiesta Fuimos, de ahí salimos para la casa de mi madre Llegamos allí, nos tiramos fotos, ya muy contenta Conmigo, con José Esteban Bueno, la cuestión es que José Esteban se va Que seguía creo que para Santiago Y yo me quedo con mi mamá Pues un día eh, Un día antes de, de cuando yo tenía planeado llegar aquí a, a, a Puerto Rico Oigo yo como a las 2 de la mañana Alberto, Alberto, y yo dije ¿quién será que me está llamando? Y yo me levanto y busco, busco a mi mamá está no, en el cuarto, cuando entré a otra habitación la encuentro tirada en el piso. Wow. Y yo dije ¿qué pasó? Y yo, oh, usted, mi mamá era alta, la, la moví con un poco de esfuerzo. ¿Y qué pasó? Me dijo ah no que, que yo me mudo a veces de cama y que si yo que bueno. Y, digo bueno está bien y te veré algo me dijo me duele un poco el brazo. Yo llamé a mi esposa a Puerto Rico. Y le expliqué y me dijo, Tírale foto al brazo y déjame verlo. Cuando le tiré fotos, tenía un poquito ahí como morado. Dice, sí, ella no tiene nada roto, pero ya no Y mañana, yo, no, yo digo a veces, yo no sé cómo mi esposa no salió médico, porque sabe tanto de medicina que, que yo me quedo. él me dice, al otro día le mando una foto y estaba más morado. Al tercer día le mando una foto y ya te el brazo negro. Entonces, mi esposa me dice, lleva al hospital por precaución. Porque no creo que tenga algo roto, pero bueno. Terminé llevando a una clínica privada que estaba como a una cuadra de mi casa. Y me sorprendió mucho que cuando yo entré allí, no había, eh, nadie tenía mascarilla, como que no había sanitation, no había nada. Y yo dije, no es esto, tú sabes, aquí un hospital que no tenga nada de esto. Bueno, yo ya estaba ahí. Cuando ya el tercer día la veo más apagada y la veo como, pero aplicando. viendo televisión y con los ojos que no me lo podía abrir. Y yo dije, no, 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 yo voy para el hospital. Y esto no me está gustando. Y la llevo al mismo hospital. Cuando la llevo allí, me dicen, vamos a hacer un análisis de COVID, que si aquello. Digo yo, pero ¿para qué lo van a hacer análisis de COVID? si mi mi, mi mamá ni sale de la casa. No, pero hay que hacérselo. Bueno, pues resulta que tenía COVID. Pero como va a tener vale. COVID, ¿dónde lo cogió? Yo jamás pensé. Ahora yo sé que fue en el hospital, pero bueno, en el momento como que no me daba, no podía procesar. ¿sí? Y cuando digo, bueno, ¿puedes? vamos a dejarla aquí interna. Yo pagué. La, este, ella no tenía seguro médico y en el hospital no me dijeron que ella podía, porque era COVID, sacar un seguro médico instantáneo con solo eh, llevar eh, la cédula de ella. Sí, hay una cédula que es una identificación dominicana. Yo lo llevo allí y me dicen: Ok, eh, el gobierno paga la enfermedad de ella, no Ellos se quedaron callados en el hospital para que yo pague. Eh, lo suben al cuarto piso de donde está la gente con COVID. Y cuando la tengo allí internada, eh, eh, yo le dije, bueno, pues yo voy a la casa y regreso ahorita más tarde. Me dice, no, tú no te puedes ir de aquí. Yo, ¿Cómo que no me puedo ir? Y dice, que, no, tú tienes que atenderla. Y yo, ¿Para qué yo estoy pagando aquí? Y yo estoy viendo, además yo no soy médico, yo soy músico. ¿Qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo, no, 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 te tienes que ir aquí, que si aquello, que, que si bueno, a mí me va a quedar. Entonces ya estoy en un piso donde todo el mundo tiene COVID en ese piso en ese cuarto piso estoy en un cuarto donde mi mamá tiene COVID certificada que tiene COVID y el cuarto era una habitación pequeño. bastante normal okay. eh, no era tan pequeña pero tú sabes era de no, si no me equivoco una sola cama así porque y entonces había un sofá y era que yo tenía que dormir en el sofá y aunque yo me puse doble mascarilla tú sabes yo tenía que estar luchando con ella porque cuando le pusieron el oxígeno mi mamá no aguantaba eso yo y, y yo vení no, y yo y me la la mano y volvía y bueno al otro día, yo no quiero desayunar. Digo, no tengo hambre. Pero yo estoy solo. Y me dice, llama a mi esposa. Digo, no tengo hambre. Y me dice, cuidado si tú te infectas. Digo, tan solo otro día.
0: Y saliste positivo.
1: Ya yo estaba. Sí. Wow. No, lo extraño de esto es esto. Mi esposa, terminan internándome en el mismo hospital. Uh -huh. Mi mamá ahora tengo un cuarto y yo estoy en otro. Todo esto tampoco me dicen que yo, como soy dominicano, me toca eh, un seguro médico de COVID, que el gobierno lo paga. Se quedan callados, no me lo dicen. Ahora estoy pagando un cuarto, que cuesta como 20 mil pesos dominicanos diarios, más el mío. La cuenta de eso está subiendo a diario. Entonces, yo en una, yo estoy poniéndome como peor, y, no sé, en una llama a mi esposa, con el teléfono, le llamo aquí a Puerto Rico y le dije, oye, ¿tú puedes creer que una de estas me puso el desayuno allá, casi pegada, casi como... como a, no lo podía coger, entonces, yo tengo una cama, pues supongo que lo pongan al lado, y era una vena, pero yo tenía hambre. Y yo dije, mi esposa, ¿tú puedes creer que yo ahora no, no puedo desayunar porque esta mujer yo, ya yo me sentía débil, no podía levantar, tenía suerte? Mi esposa dice, no sé, esto no me gusta, yo voy para allá, para la República. Yo decía, Dios mío, entonces el cuerpo ya mío estaba como en una fase, yo nunca había estado, yo nunca había estado cómodo en mi vida, en una fase de que el cuerpo estaba como tratando de, 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 de salvar tu vida, dándote todas las reservas de energía que tú tienes. Y eso era lo que yo puedo percibir. Un día, o no sé si fue ese día o el otro, me llevan, me sacan en una camilla, mira, te vas, y yo pensaba, yo no podía hablar, pues, que me voy. Me, me llevan en una camilla y me llevan a una ambulancia. Luego mi esposa, para que entienda la secuencia, pero tengo que decir, me cuenta que ella estaba desesperada, llamó a varias personas. Y tocó el punto en que Johnny Ventura la llamó a ella. Y Johnny Ventura le dijo, ¿qué es lo que tiene Ringo? Y ella replicó, y de mira, y yo estoy llamando a personas de importancia aquí, me dicen que me van a ayudar, y después no me voy a el teléfono. Y dice, y, y dice, ella, dice, yo soy puertorriqueña, yo, yo, yo no sabe, no conozco tanta gente aquí. Y dice Johnny, Johnny le dijo, no, 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 tranquila, yo te voy a ayudar. No llame más nadie porque te van a decir que te van a ayudar. Y no te van a ayudar nada. Después no te coges el teléfono. Le dijo, dame 15 o 20 minutos y yo te llamo. Como a los 15 minutos, me cuenta ella, 20 minutos. La llamo Johnny Ventura y le dijo, ya te envía una ambulancia que va a buscarlo a él. Estamos hablando de que Johnny Ventura está en Mayagüez y manda la ambulancia de allá. Y yo, yo estoy en San Juan, suponiendo una ¿no? distancia con ella. Sí. O sea que esa ambulancia va a tardar como entre dos horas y media, a tres horas. El, el Ventura le pregunta, ¿dónde quiere que lo lleven? Si quieres te lo traemos, yo me la llamamos por radio en la ambulancia, le decimos que, que lo traiga a la capital, o a Santiago, o a Puerto Plata, son los tres mejores centros de COVID que tenemos. Y ella dice, en Puerto Plata, porque ahí vive el papá de él. Puerto Plata está, como decía, aquí a Mayagüe también. También, es grandísima la República. Esto me lo contó un muchacho que me ayuda allá, que, que cuando íbamos de gira, desde los 11 años, nosotros yo eh, lo ayudaba a él, y, y nos hicimos tan amigos, que siempre esa amistad sigue y él estaba allí llorando, que no lo dejaban entrar en el hospital, porque supo la, la noticia, dijeron que yo estaba enfermo, qué sé yo, y, es, salió, y estaba allí en emergencia y le dijeron que no. Entonces, él ve la ambulancia, que llega y dice que venimos, venimos a buscar a Alberto Martínez, Ringo, de la patrulla, qué sé yo. Y en el hospital le contestan, al de la ambulancia, no, porque eh, él está en coma y tiene un dinero aquí, y tiene que pagar el dinero para nosotros dejarlo salir. Entonces, el tipo de la ambulancia llama ah. y yo ni venturo. Entonces oh. yo mira, yo ni me, no, me quieren, no me quieren entregar la persona. Y yo ni me entiendo dijo, ¿qué? 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 No, qué? Espérate, no te vayas de ahí. Y cogió, dice, me dijo el secreto mío, porque ni mi esposa sabía, yo le digo el secreto al muchacho, eh, el secretario. Eh, dice que como 10 minutos llegaron dos militares con ametralladora y dijeron, ok, vinimos a buscar a Alberto Martínez, Ringo, lo van a bajar de allí y lo van a montar en, lo van a bajar en una camilla y lo montan en esa ambulancia ahora. No, está bien, no hay problema. Entonces me dieron. Yo sentí como me llevan. Y yo decía, pero ¿cuándo me llevarán? ¿Cómo pues me están llevando. Y yo, digo, yo digo, y yo no podía abrir los ojos. Entonces yo digo que dice el chofer, ¿por dónde será que se va a Puerto Plata por aquí? Y yo digo, a Puerto Plata. Y nada, llegamos como a las dos horas y media, llegamos a Puerto Plata, a todo esto esa ambulancia iba con la sirena puesta. Sí.
0: Oye, Ringo, lo, lo, lo que sí lo me llama la atención es lo, lo complicado. Tú que eres una figura pública prácticamente, un, eres un artista internacional, eres un artista que representa a la República y lo duro que la pasaste, o sea, tan difícil, si no paga... Es una, es una experiencia bien dolorosa que debe de servir
1: de. Y, y entonces, tuve en un punto en que no puedo defenderme: decir, mira, me, te mando un tarjetazo, ahora te pago. No, yo no, yo no puedo hacer nada. prácticamente. Bueno, pues terminé en Puerto Plata, allá me cogieron y me atendieron. Y eso que empezaron a ponerme cosas, pero bueno, Entonces, tuve la dicha de que la doctora te que es hermana del cantante Rubí Pérez, ¿te acuerdas de él? Que canta todo con Wilfrido sí, sí, sí. Con... Sí, sí, ese mismo eh, ella, yo ni lo había llamado a ella y ella era la directora de ese hospital posteriormente, esto después porque, déjame resumirte un poquito gracias a estar largo esto, duré seis días en intensivo en ese hospital, Ya yo estaba con la mascarilla esa que te aprieta mucho me llenaba esto así de aire antes de entubarme, porque no quieren entubarme dijeron, no entubar, no, si esto no Vamos a tener que entubarlo y ah, okay. me contó cuando yo pude salir de Intensivo. Yo duré una semana que no podía hablar. Pasó esa semana y, y ya pude hablar. Uh -huh. Y en eso me llama Johnny Ventura y me dice: ¿Cómo estás? Y yo le dije: Ya, yo me siento bien, pero yo creía que me sentía bien. Era que yo me sentía tan mal que uh -huh. llegó un punto que, cuando, cuando llegamos, que antes de salir del otro hospital, un día que yo creía que no, que no, que yo nada más hacía vivo. Yo dije: Bueno ya yo sé que yo me muero yo no amanezco vivo y me recuerdo que hice una oración dice bueno le dije, bueno Jehová yo estoy vivo, recuerda que tenía la resurrección por lo que dije. Wow. y bueno pues Ventura me cuenta que él llama a la doctora y le dijo a la doctora Pérez ¿cómo está el paciente? eso ya han pasado como dos días y la llama ¿cómo está el paciente que te mandé? y la doctora le dijo, Johnny no se sabe y le dijo Johnny, no me diga eso tú vas a decir que no se salva. Dice que no, Johnny, no se salva. Yo vivo bregando con pacientes de COVID. Y yo te digo que ese no se salva. Y dice, Johnny, no, 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 me diga eso. Y dice, ¿qué medicina te hace falta? Y yo digo, yo tengo toda la medicina aquí en el hospital. El gobierno me supe con todo. Excepto la, la que le pusieron a Trump. Yo no sé cómo que se llama. Allí, en ese momento, eso costaba, creo que eran 2.000 o 3.000 dólares el pote. Y Johnny Ventura le dijo a ella. Si tú no tienes esa medicina, yo te la voy a mandar. Y en el me contó que llamó al presidente. Y el presidente de la República le dijo, señor presidente, tengo un problema con un amigo que, que está en el hospital y está grave, necesita esta medicina de emergencia. Esta medicina es muy cara. Y el presidente le dijo, ¿y quién es la persona? Y le dijo, tú no lo conoces, es Ringo Martínez. Y el presidente le dijo, es de la patrulla. Y le dice, adiós, lo conoces. Le digo yo, dice que, pero claro, si yo vivo como cuatro casas de ellos y Esteban. Entonces dice, sí, no, pues ese mismo, el de la patrulla, y decía, no, 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 pues hay que ayudarlo, porque esa persona ha ayudado mucho en nuestro país, en la música y qué sé yo, yo y así una persona, clear, tú sabes, nunca estaba en problemas ni droga, ni una de esas cosas. ¿no? Y dijo, mira, este es el número de la persona que reparte la medicina en todos los hospitales de la República. Diré, que dije yo que te dé una caja completa de esa medicina. Entonces, al otro día, allá hay un servicio que es como Federal Express, pero es local que se llama Caribe Tour, que te lleva localmente en la República Dominicana un paquete de un punto A a cualquier punto de la República. Pues fueron allí, llevaron el paquete y me empezaron a poner esa medicina. Y cuando me pusieron eso, yo empecé a sentir una leve mejoría. Y, y seguían poniéndome, y yo no sé si era esa misma, porque yo no reconozco el pote y ni sabía en ese punto que eso había pasado. pero yo, tú sabes, no, no había hablado con Johnny en ese momento. La cuestión es que la medicina hizo el efecto entonces, para hacerte largo largo, duré dos meses y medio en ese hospital. Entonces mi esposa, yo hablaba con ella. Sí, mi esposa ya Y yo estaba en un cuarto yo solo. No pusieron a más nadie ahí, eh, por orden de John y creo que del presidente. Dijeron, nadie en esa habitación, eso es él. Y yo me recuerdo que las enfermeras iban allá y me dieron, salí en el periódico que dijo, está grave, está el hospital. Entonces las enfermeras me decían... Oye, usted es un, eh, un paciente VIP y yo no sabía por qué era. Y yo decía, ¿VIP por qué? Decía, ¿Tú, tú no viste el periódico. Digo, ¿y yo, cómo yo voy a ver el periódico aquí? Ah, pues te lo voy a traer para que tú me lo vayas a Ah, mira, sí, yo no sabía. Entonces, bueno, pues a los dos meses y, y, y pico, yo decía, pero de, de alta yo me siento bien. Pero yo no estaba bien. Yo creía. Pero recuérdate que yo estoy en una cama, que no me muevo, tengo suero y tengo cosas que me ponen. Y llegó el punto en que ya el cuerpo mío está empezando a rechazar las medicinas. Porque no, ellos dijeron, vamos a darle con todo a ver si lo salvamos. Y me pusieron todo lo que existe, para que, que no se sabía todavía mucho del COVID. Me pusieron todo lo que ellos se imaginaban. Yo me recuerdo que dice vamos a decir, si te damos de alta, pero te vamos a hacer un CT scan, a ver cómo está los tumores. Cuando me llevan allí, me dio un mareo. Y caí casi, no no, no me desmayé, pero... ¿Te mareaste? Sí, por el lado. Me mareé. Eh, era, tenía un problema en el oído, un desequilibrio, era por los medicamentos. Yo no lo sabía. Uh -huh. en ese momento. Uh -huh. Cuando estamos ahí, eh, me llevan, a la, eh, me hacen el CT scan, me llevan otra vez a la habitación. Cuando el otro día me dicen, digo yo, me van a dejar ahí, ya no puedo ir. Me dice, no, saliste malito, el CT scan, los pulmones están malos.
0: O sea, que fue duro, sí. te digo duro, duro. O Esa cepa fue sí, brava.
1: Decía. No, ya fue. Entonces, una cosa voy a decir algo, una cosa que nadie sabe que yo creo que es por eso que me dio tan duro pero, pero también la era dura porque se llevó mi mamá y mi mamá era bien saludable a pesar de la edad, pero en el mismo domiciliente, el día de mi cumpleaños, creo que fue el 4 de abril, me operaron de cáncer en la tiroides, no es un cáncer tan malo, pero es cáncer los cánceres no son buenos de una manera entonces me dieron una pastilla radiactiva y la para maten la metástasis, que había algún tipo de metástasis del Y cuando eh, yo tuve que durar 10 días fuera de mi casa, que me quedé en el estudio mío de grabación, porque yo estaba radioactivo, no podía acercarme nadie, entonces me llevaba, mi esposa me llevaba la comida. Recuerda, entonces, son, esto es en abril, faltan meses para, para diciembre. Yo no he ido a Santo Domingo, es que te estoy brincando la, la escena. No, no, <risas> sí. estás dando un patrón completo de, de cómo pasaste el, el sí. proceso y de cómo todo comenzó. Ok. Fue pues entonces, cuando me dieron eso, yo tuve durante durar 10 días en el estudio, ella me llevaba la comida, me llamaba, mira, tenía la comida en la entrada, yo venía a un día, no podía hacer cada y duró los 10 días, y chévere, porque okay. salimos de eso, pero eso me bajó la defensa, porque eso está tratando de matar un cáncer. Cuando yo llego a Santo Domingo, yo creo, que eso no me lo ha dicho ningún médico, que yo no tenía buena defensa todavía, y cuando ese coge entró, eso entró como el dueño, por ahí, eso no hubo nada que sí, sí. lo recibiera, según mm. mis cálculos. Pues volviendo allá a Puerto Plata, eh, esperamos ocho días más en el hospital. Ya tengo dos meses y dos semanas. Ya entre y, y, y dice, y me hacen otro City Scan. Y dicen, mejoró algo, pero no no te puede ir. Dice, okay. Entonces, en el cuarto mío van unos doctores y están reunido como tres doctores y hay una enfermera. Y estaban hablando no, porque, eh, no, porque mira, mira cómo está, mira los tumores, ese se pelle. entonces la enfermera, me recuerdo como a dijo, pero a lo mejor no se cura de eso, o sea, a lo mejor no se le va a curar, no, a lo mejor va a ver que si se así, la secuencia de COVID, que ta, lo que también habían aprendido hasta ese punto, hasta ese momento, eso, recuerda que el COVID hay y cuando te quedan, se, se cuela, eh, eh, eso tarda mucho, yo no sé si ese vuelvo a poner 100%, bueno, pues a los tres días de eso, decidieron de, darme de alta, cuando yo empiezo a caminar es que me doy cuenta de lo malo que yo estoy. Que esto, no, no puedo respirar. Digo. En, la, en la cama yo tenía oxígeno. Después de, de, yo respiraba bien. Cuando me quitaron el oxígeno, y eso me como medio mareado. Yo, yo me voy a quedar a callar. Yo no quiero ir de aquí de hospital ya. Si me muero, que me muera. Bueno, pues mi esposa estaba recuperándome con mi hermano y se puso a llorar y qué sé yo, porque ya quería ir ya, a... Mira, me consiguieron entrar allá, una entrada al hospital. Y digo yo, tú no puedes venir aquí. Nosotros tenemos cuatro y, y va y te da col, porque un piso, este es un hospital de col. Esto no hace más nada. Pero mira, me van a poner una ropa especial. No, tú no puedes entrar aquí. No puedes venir aquí. Tú si tienes que quedarte allí, mantiva, a que me den de alta. Porque si a ti te pasa algo y yo me muero, ¿qué va a hacer esto, este muchacho? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, pues no vino. Pero cuando me fue a buscar al hospital, me pararon abajo, me llevaron una silla de ruedas. Ella se puso a llorar, pero yo ah, tranquila, estoy vivo, tranquila, bueno, fui a la casa del hermano mío. Me dejaron, me dieron de alta con una condición que tenía que ir a un médico, que era el esposo de la doctora Félix, como él ya tenía la experiencia que ella se lo dio, que me siguiera chequeando desde la casa, desde la casa. O sea, yo iba allá y me mandó a hacer otro sitio scan. Lo hice, me dijo, tú no puedes viajar todavía. Tú no a los 15 días me volví a hacer otro y días. ¿Y fuiste mejorando? Eh, más o menos, sí. Era muy poco, pero sí sentía alguna, sentía. alguna, alguna cosita. Cuando caminaba me dijo, a, a un poco de ejercicio, pero cuando te canses, párate. Porque necesito ejercitar los pulmones. Entonces yo iba a la casa de mi papá que estaba como a, a tres cuadras de ahí, y había que subir una cuestecita. Y cuando yo subí esa cuesta yo estaba a punto de desmayarme. Me iba agarrado de la esposa mía así. Así. Bueno, hasta que iba, volvía, a rato, todos otro día mi papá me visitaba, después se iba, hasta que el doctor me dio, me dijo, te voy a dejar de alta para que te vayas, pero no, no te puedes ir en avión, tienes que ir en el ferro, porque la presión del avión pueden colapsar los pulmones, están muy malos. Digo, no está bien, yo me voy a en el ferry. Ok, pues nosotros fuimos a la capital, nos fuimos en el ferry, eh, llegamos a Puerto Rico.
0: Y ahí comenzó entonces tu proceso de recuperación y todo.
1: Entonces, sí, empiezo mi proceso y empiezo a ir donde los médicos, aquí en Puerto Rico, y mi primera cita es donde la señora, que una doctora, que rega con los pulmones. La esposa mía buscó por referencia lo mejor de lo mejor. Y esa era la mejor, supuestamente. Pues. Y bueno, estamos allí, me dio la cita, y cuando ya sea así, mi esposa le lleva todo el expediente. Y cuando llegué, ella hace así, que ve el expediente de los pulmones, que es lo que le interesa a ella, ella hace así y me mira así, y me dice, o sea, yo no sé cómo tú estás vivo con estos números. Esas fueron las primeras palabras que ella me dijo.
0: Milagro de Dios.
1: Y yo le dije, creen el de arriba. <risa> <Que se fue>. <risa> sí, <risa> entonces me dijo que, que siga caminando, entonces yo iba con mi esposa a caminar a, a Parque Central. Eh, caminaba una hora, hace morir. 15 horas y media y así, y venía. Y, y poquito, poco, comenzó. Sí, y cuando volví, ella dijo, wow, qué mejora buena tú tienes Ha mejorado bastante, hasta que ahora tengo otra cita, que voy a ir, no sé cuándo, porque ella me dio otra cita. Y sí, ya yo me siento mucho mejor, pero la endocrinóloga que fui esta semana, precisamente, ella me dijo, me mandó a hacer unos análisis y me dijo, bueno, los pulmones tuyos no están al 100%, pero para lo que te pasó está bastante bien. Está bastante pero, bien. Ver, cuando el aire pierde la calidad que tiene, yo me siento como un poquito, entonces me quedo en el cuarto. Yo tengo ese aire que tiene como prendido, que yo no, que tiene como seis meses que no se apaga. Que lo dejé prendido, porque para que no entre el polvo, ya tengo que quedarme ahí en el cuarto, en la habitación. Sí y ahí me la paso, porque ese fuego, eh, yo tengo que estar pendiente de la noticia cuando viene el fuego del desierto, y, y nada, y entonces ya no os haga caminar como antes, pero ella quiere que la otra me siga sigue caminando, sigue, que te va a hacer bien, pero voy a ver si vuelvo a coger la no, y, sobre,
0: y sobre todo donde camina, que el, el, el agua, el salitre que está cerca del mar, te ayuda también al sí. desarrollo de esos pulmones, sí, ya, <tose> Lo, lo más importante creo, de todo eso y que, que estás en ese proceso oye te dio la primera cepa que no es Omicron ni es la Delta ni la Alfa, esa es la primera que vino como no, un vino. huracán en el día 5 o sea que eres un, un, un ejemplo de, de sobreviviente y un ejemplo de superación extraordinario
1: extraordinario sí yo yo te puedo decir una cosa que yo le agradezco mucho a la gente que oraron por mí especialmente la gente del Salón del Reino de los vestidos de Jehová que yo voy y eh, esa gente oraron Muchísimo, y eh, mucha gente también de amigos que tengo por ahí. Mira, yo estaba orando. Bueno, cuando yo llamé, por ejemplo, un día yo llamé, para que tú te una idea, una persona, eh, el ingeniero del estudio de grabación mía, que yo dije, hey, ¿cómo estás? Se puso a llorar no pudo hablar. ¡Ay, Dios mío! Y se puso a llorar, yo pero tranquilo. Llamé como dos o tres personas que no podían hablar. Se llora y llora, ah, tranquilo, estamos vivos, no te preocupes. Este regalito hay que, hay que aceptarlo. Y, y todos estamos sujetos a la muerte y, y gracias a Dios no este, pude superar eso
0: y sobre y, todo un testimonio ahora ahora con la vacuna ¿te has vacunado Ringo? ¿te han permitido vacunarte? Sí, eh, si eh, yo
1: que vacuna? en agosto del año pasado en septiembre ¿sí fue fue que me dijeron que eh, la endocrinóloga dijo déjame hacer un análisis y, y ven en, en esta creo que sí, la endocrinóloga, y déjame ver me hizo un análisis de covid pero por la sangre y yo me acuerdo que cuando yo el resultado me dijo el, el tipo que vio dice tú tienes covid dijo yo no dice sí sí mira mira todo todo que eh, eh, son los anticuerpos creo la esposa me dijo no no son los anticuerpos los anticuerpos
0: lo anticuerpo. sí sí que te queda sigue saliendo positivo por largo tiempo así que, que y en principio esa bueno, es la confusión que
1: había con, sí con el de la sangre entonces la doctora cuando lo vio dijo Mira, tú tienes mejor inmunidad que, que con una vacuna. Vamos a durar hasta septiembre. Eso era como en, en, sí. en marzo, creo que fue eso. En marzo. Y, y me dijo, vamos a durar hasta septiembre. Y para ponerte la vacuna, para no dañarte esa inmunidad que pueda, buena. Esa inmunidad es natural su suelo. Y tiene COVID ahí, pero, pero tiene anticuerpo que ahí no se cuenta. COVID por ningún
0: lado. No bueno, sé. lo importante es que esta
1: historia, este Ahí testimonio es que he contado
0: es un testimonio de importancia para muchas personas que, que para bien o para mal han polarizado el asunto del COVID. Muchos dicen que no existe, otros dicen que sí, otros dicen que no, pero vemos un testimonio real de una persona que fue Oye, eso. No, fácil, no, ver, son,
1: en este punto de, del mundo hay que tener mucho cuidado con la información. Hay mucha gente que están creyendo y que en el mundo hay más conspiradores, que hay unas cosas, que eso son las farmacéuticas, que quieren más dinero. El COVID existe. no a de Y la prueba, la prueba de que el COVID existe fue como colapsaron los hospitales del mundo. Del mundo. Que ¿okay? Estados Unidos colapsó. Casi todos los estados colapsaron los hospitales. En Santo Domingo colapsaron. En México. En Alemania. En Francia, en Inglaterra, en todos los lugares colapsaron los hospitales. Eso no viene a la por nadie. Eso es que llegó, ¿sabe? Una enfermera grande y la vacuna está haciendo su función. Porque los hospitales ahora mismo no están colapsados. Que si salió otra, que eh, la segunda variante y después la, la tercera, que era Omicron. Y fíjate que no colapsan los hospitales porque las vacunas están haciendo el trabajo que hay que entender que en el, cuando empezó el COVID en a mí, no había vacuna y ese era el problema, no habían vacuna ni medicamentos, y ahora hay mejor. tratamiento,
0: no, 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 ahí está, no, está la verdad, hay, hay varios, hay varios sí. tratamientos ahora para el COVID.
1: Sí, sí. Entonces yo le agradezco a Todopoderoso, a Jehová, le agradezco a Jenny Ventura y mi esposa, que fueron las personas que claro, los doctores que hicieron su función hicieron todo lo posible por salvar la vida, salvarme la vida y lo lograron. Y se lo agradezco, siempre se lo agradecería. Todos los días le doy gracias a por eh, eh, ayudarme en cuanto a eso, porque si el movimiento, sin el movimiento que se hizo en San Domingo no aparece Johnny Ventura, yo estaría muerto.
0: Así es. Y Don Johnny hoy no está con okay. nosotros, pero una okay. muestra una muestra más, no una muestra más de eso.
1: Y corazón, corazón, un corazón extraordinario. Extrañamente, José Nelson, Juli Ventura apareció cuatro veces en mi vida. Uh -huh. Cuatro veces me refiero, nosotros hablábamos y éramos prácticamente amigos, me entrevistaba una vez que un programa, pero fíjate, cuando empezó la patrulla 15, que se pegó el tema del chucuchá, eh, la patrulla estaba pegado y el grupo no tocaba. Uh -huh. Y estaba a punto de romperse. Entonces, en esa época... Yo qué fue que vino el increíble Hall. ¿Tú te acuerdas aquí? Sí, vino, sé. Que, 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 Sí, no, pero que vino al Coliseo, que vino el, uh -huh. uno de los dobles y, y, y hacía un show ahí. Sí, que, un show. Yo no sé cómo yo ni Ventura se enteró de que a patrulla de los músicos se querían ir porque no tocaba y ese chucucha pegado. Entonces, él dijo, Tringo, eh, reúneme a los músicos tuyos, que quiero hablar con ellos. Y los reunían en camerino y nos dijo, mire señores, muchachos, cálmense, yo sé que ustedes están pegados, pero necesita tiempo para el público, que el público, en el número de teléfono, se contratan, ya ustedes están haciendo televisión, ustedes van a tocar, ustedes van a hacer una orquesta internacional, yo entiendo este negocio de, de, de la música. Y, y eso mantuvo el grupo unido, y siempre yo se lo de TV. Año de Ventura, Esa fue la primera vez que aparece en mi vida. La segunda vez que aparece en mi vida, estábamos en el mundo. Y estaba en un, un huracán que había. Eh, vino un huracán y teníamos televisión y estaba llueve, 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 inundaciones. No vino aquí el huracán que fue David Federico, porque todos nosotros estáis. David, fue David. Sí, sí, el huracán David, sí. Y llueve, llueve, bueno. Pues ese día. El guirero, ya vamos a empezar el show, no llega. Y es que el guirero, que nosotros, se llamaba Chiqui, eh, estaba, había una inundación grandísima y no pudo salir de su casa. Y en eso, no sé cómo llega Johnny Ventura al canal. <risa> de televisión. Y Johnny Ventura es psicólogo. Él mira las caras. Estamos así dice, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo? Digo yo, ¿si ¿sí Johnny, ¿qué grupo nuevo estamos ahora haciendo la primera televisión y, y no tenemos este el guirero está inundado la, 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 donde él vive y dice que ¿usted tiene una güira ahí y dice el, el bambó y dice sí yo tengo una güira te busco yo toco y yo Ventura <risa> no me recuerdo mira que yo he buscado ese show y no lo encuentro Johnny Ventura tocó huir esa día con el show completo con nosotros o sea wow. es una Mira, yo me una persona que ahora que yo estoy entendiendo la calidad de ser humano que era él, era una persona sin complejo. Una persona que cuando él estaba disponible para ayudar en una necesidad, el tipo lo hacía. Y eso un me hace corazón. recordar una vez. Un corazón increíble, inmenso. Yo me, me hace recordar una vez que yo también en Santo Domingo y la... la el, uno de los que trabajaba en la oficina con él, creo que era el jefe de la oficina, uh -huh. él dijo, eh, en televisión, estaba hablando y dijo, señor, ustedes no tienen idea de la ayuda que le da Johnny Ventura a diario a personas que no tienen que comer, que le paga la universidad, que le paga los médicos, que hace esto, y van a la oficina, y nosotros damos el dinero, mira, toma, y es por donde Johnny, yo dije, yo no lo creí en ese tiempo, yo vivía allá en la república, yo no creí eso, y yo dije, Ah, eso es propaganda. Pensé yo, yo muchachito, en esa época, propaganda. Pero bueno, está bien. Pero después que, sí, yo lo creo, parece que fue cierto. Porque con las cosas que él hizo y que él hacía y que después yo oía cosas que hacía Johnny Ventura. Y, y bueno, después, yo no sé si recuerdo una noche de gala que nosotros hicimos. Johnny uh -huh. Ventura apareció allí para felicitarnos a nosotros y dijo una... Estábamos empezando todavía la patrulla y dijo: Yo auguro el éxito de este grupo y habló muy bonito de nosotros. Esa vez, habló Bar también hace muchos años. Y bueno, pero lo también apareció ahí por tercera vez en mi vida y aparece por cuarta vez en mi vida cuando me salva la vida a mí en Santo Domingo. Y la última, vez, la última vez que lo vi con vida fue después que, eh, cuando estábamos haciendo, no, nos nominaron para el premio Los Soberanos. Para los que no saben lo que es el premio Los Soberanos. Es como los Grammy, pero es en Santo Domingo. Entonces no, lo, lo hicieron con honor no, a nosotros, a la trayectoria de Yo se en la patrulla aquí. Entonces llevamos el grupo, lo hicimos allí, y ese día él fue y me dice, él fue a Camerino, me dijo, ¿cómo estás, Ringo? Y dijo, ay yo ni gracias. No, no, no me dé la gracia, me dijo. Dásela a Dios, a Jehová. Me dijo esa palabra. Y dije, sí, pero, pero te puse en el camino. Si no te ponen en el camino, yo no estaría aquí. Me dijo, daré gracias a él, a él, que sabe. Me dijo así, me dijo, ok. Entonces yo hablé de algo eh, esa noche y hablé de Johnny, de... No, no hablé de Johnny, pero no, pensé hablarla, pero como él me dijo que, como que no, que no diga nada, que no, no hacía las cosas como para coger el pong, tú sabes, más o menos voy a entender eso. Yo no lo mencioné y me arrepiento, debía haberlo dicho, debe haberlo dicho, no, 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 ese fue el que me salvó la vida y justo, pero no lo hice y. Vivo a veces con esa espinita, Dios mío, pero ¿por qué yo no lo dije? Yo sé que él no quería que lo dijera, pero yo tenía que decirlo.
0: Pero lo estás diciendo ahora, siempre. y ves, lo estás diciendo ahora, y lo sí. estás diciendo como muestra más de, de las tantas buenas obras que hizo Don Johnny. O sea, y eres sí. agradecido, aunque le sí. respetaste su, tu, su, su, su decisión ¿no? y su sí, voluntad, sí. porque hay, hay gente que o sea, le ayudan y no, no digas nada. Y Entonces, es una cosa bien interesante, sin duda, pero lo estás planteando y lo estás diciendo de una manera muy particular y una muestra del corazón tan grande que tenía Don Johnny Ventura. Y sin duda, sí, sí, la de la, el merengue ha afectado todo. Él tenía una visión de seguir apoyando a las nuevas generaciones. Era un defensor eh, extraordinario de todo esto, de, 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 de la música de merengue. Esta partida sí. de él,
1: eh, en el
0: sentido... ¿qué, ¿Qué va a pasar con el género yendo por otra dirección y, y por esta vuelta de Don Johnny? De las gestiones que se habían hecho con el merengue. ¿Qué, qué tú crees que pueda pasar con el género?
1: Bueno, mira, el problema del merengue no es que no le gusta a la gente. El que diga que el merengue no le gusta a la gente, además tiene que irse un domingo a abate y que me diga que no le gusta a la gente. Y yo me recuerdo, para que ustedes vean cómo está eso lleno de merengue y la gente bailando, que vaya un domingo y se pase por donde quieren los Todo el mundo baila. Que si la música no te gusta, tú no la, tú no la bailas. Algo, algo tiene que tú la bailas, pero bueno. Entonces, uh -huh. como. Está como, como abandonado el género. Y okay. te voy a hacer una anécdota, una anécdota para que tú te tengas una idea. Hace eh, dos años, hace, no, eso fue en el 2019, eh, Adán Cañuela, el cantante Cañabrama, me contó que estaba en una fiesta navideña eh, con, con su esposa. Y el DJ estaba poniendo lo que ponen, música urbana y música urbana, y nadie se paraba a bailar. Y ¿Pone el merengue. Como hora y media. No, no, música urbana, que era lo que estaba poniendo. Okay. Entonces, él va, oye esto, él va donde el DJ le dice, ven acá, pero tú no te das cuenta de la gente que no se mueve de allí, que están y aquí no hay orquesta ni nada. Tú sabes, o así sea, te trajeron para que la gente disfrute y Ah, pues yo no sé ¿qué le dijo el, el, el DJ. Es que esta gente son abusos. Y dice que no, es que tú no estás tocando la música que es. Pero es que toco, entonces, dice, el merengue. Mira, un tema ahí de, 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 de la patrulla, y tú verás que lo van a bailar. Porque me caña brava, y tú verás que lo van a bailar. Claro, y... <risa> cantaba en caña brava. Y dice, yo no, pero merengue, tú eres loco, eso es viejo, soy, ¿E ese tipo, eso una gente de no. Dice que, llévate de mí, pon uno. Dice, está bien. Y bajó uno, eh, eh, y puso... Eh, el remix del moreno. Yes. ¿Tú te acuerdas el remix que se hizo? No. De, yo tengo un amigo de Moreno. Me dice Adán, mira, esa pista hizo... Rrrrán, se reventó. Y Adán fue y le dijo, ¿viste? Y le dice, pero no, yo no entiendo. Lo dije todo cuando nos mismos Dice que no, que no pongan esa música. Y dice que no, te lleven eso. Mira lo que tú estás viendo. Mira, mira cómo está. Mira lo. Mira la reacción. Y poniendo, sí. Siguió poniendo temas de grupo manías y, y la pista más nunca se bajó. Grupo manía, que se puso límite 21, que se puso a todos los puso. Y, y dice que eso fue, y le dijo: Mira, yo vivía desconectado de lo que era ese género, le dijo el DJ, como ya yo yo. Yo no sabía que ese género gustaba tanto a la gente, no pues eso que yo iba a tocar, le dijo. Entonces, eso es una prueba de que hay ya como una mentalidad de que ya eso pasó, que eso es. Esa música de máquina punto eso no pasa.
0: Y sin embargo, Ringo, y teniendo en cuenta las plataformas ahora que ya quizás los medios tradicionales no hacen el esfuerzo de tocarlo, y viendo ahora que muchas plataformas digitales, radio, web, hay streaming, ¿no sería una gran oportunidad a otro momentum para comenzar a mercadearlo de, en otra perspectiva? ¿Tú crees que ya, eso es viable? Eh, ¿Tú crees que
1: es una oportunidad? Sí, sí, yo creo que ya eso comenzó, pero el medio. Okay creen que tenía un problema y ese mismo problema lo tiene la salsa y me voy a explicar uh -huh. el, el demográfico del merenguero es 30 plus ok o 40 yo me tengo a decir entonces ese demográfico no anda en las redes como estos muchachitos jóvenes okay. que andan con un teléfono el día entero por ejemplo por ponerte por ponerte un ejemplo de los cuatro hijos míos que viven conmigo que vivieron ya las dos hembras se casaron tengo un varón en el army, y eso que está que aquí yo nunca lo vi encendiendo una radio todo lo que oían era música streaming entonces, incluyendo el YouTube incluyendo y, el YouTube sí YouTube Spotify emisoras online ellos te saben a dónde buscaban mm. y tenían su música en el su música en el celular entonces ese ese cambio que que ha dado eh, como el merenguero no es tan fanáticos de la computadora y no tenemos unos merengueros nuevos que atraiga a esa nueva juventud que diga, fíjate, me gusta. Eso me falta muchachos nuevos que vengan con el género, que trabajen las redes sociales y que empiecen a trabajar las redes y que la radio apoye, porque todavía, yo soy de la vieja guardia, yo creo en la radio, yo confío en la radio, pero es difícil que tú vayas de emisora tú te esmeras, ¿sabes? Un tema, si tú miras el trabajo que da un tema desde que, no voy a poner yo, como yo, y uh -huh. viene un mambo, a veces el mambo no me gusta, digo, no me gusta, como, ese como que me desconecto me de merengue, vengo con una fuerza y se me, se me bajó, me cayó. Ese mambo puede llegar una semana, tres días, mañana, en un minuto, en un mes, uno sabe a veces llega que digo, llega no me llego, no tengo que ir al estudio, y, y si se me ocurre uno allá, lo cambiaré. Y ya vamos a pasar, vamos a poner que en la red yo tardé una semana. Ver, ya tengo dos semanas, ahora vamos a grabarlo. Tú te metes en el estudio, tú tienes que pagar los músicos, eh, dirigirlos, dirigir los músicos. Es, es, es una cosa, aparte costoso, uno como director, eh, eh, en el caso mío, productor y director, yo tengo que elegir un tema que le gusta a la gente. Uh -huh. Eh, eh, eso tiene ahora que convencer a un director de programación que nunca ha estudiado música y que ese tema le guste, porque si no todo ese esfuerzo se va a perder. Si tú no lo sientes, es que no hay nada. Así es. Y, así, y eso nos, parte, nos falta conectar con la juventud. Está creciendo poco a poco las redes sociales. Estamos la primera pregunta Yo entiendo que la generación que viene de Berenguero, que nosotros estamos haciendo reencuentros. Aunque quizá uno grabe un día un Temita o otro, qué sé yo, pero mmm, no es prioridad, ¿sabes? No es como antes, ah, bueno. eso solo sea, un disco todos los años, ya, ya no es así.